1: De volta ao painel literário da Rádio Transmundial e hoje a gente continua o papo da semana passada sobre maçonaria, maçonaria, luz da Bíblia, né, entrando na loja o nome do livro do pastor Victor Hugo Ramalho, da editora Sublime Letra. Pastor, a semana passada a gente falou sobre como começou a maçonaria e tudo mais, mas hoje eu queria começar o nosso papo já que a gente ainda vai fazer esse programa aqui, e mais pra frente a gente vai fazer ainda um programa sobre a Bíblia, né? Como o cristianismo vê, por que que é avesso, quais são os itens aí. Mas eu queria que a gente começasse conversando sobre os símbolos que estão envolvidos aí, né? A gente vê nos carros aí, ou são três pontinhos, um triangulinho com três pontinhos, né? Você vê muitas pessoas na assinatura colocam pontinhos assim no final para identificar também o compasso, o esquadro, letra G. O que,
0: que cada um desses elementos aí quer dizer de verdade? Alguns dos elementos que eles usam são uma herança da função de pedreiro. Hum. compasso, quadro, prumo, régua são elementos que estão citados entre os elementos da maçonaria usados graficamente. Eles representam, são herança o argumento que visa mostrar a correção Tem a, a ver direção. com o nome, maçom né? maçom, pedreiro né? Essa ideia que eles apresentam de tentar usar essa simbologia para mostrar a retidão e como eles são aprumados com o que é certo ser feito. Uhum. Tá? Agora, surgiram outros elementos. O G, tá? que o pessoal fala, é de God, porque nasceu na Inglaterra? Sim, mas é referente ao grande arquiteto do universo, que é o Gadu, g ah. Grande arquiteto do universo.
1: Tem nada a ver com o deus do cristianismo.
0: Não, porque na verdade eles defendem a crença de um deus um ser criador, um ser sobretudo. Essa mas então, então é Deus. Não, porque se é, eu tenho um livro já de um já falecido pastor presbiteriano, tá? Eu no Jorge Burk Lira, onde ele fala que se uma loja muçulmana ela pode abrir o Corão, uma loja budista pode abrir o Tripitaka e qualquer religião pode usar o livro como volume de conhecimento sagrado que é outro elemento deles nas suas lojas e desses livros igualmente palavras dele demanaria luz para os presentes. Então não existe um conceito do Deus bíblico como sendo o Deus verdadeiro, é o Deus que você entende como sendo o Criador. Ele
1: só, só assume que existe um transcendente, que Sim. existe um ser superior, que pode ser identificado no cristianismo como de, ou Deus, o cristão, como o Deus dos islâmicos, como... A, Deus sei dos sei egípcios, lá, a, os a, 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 a trindade
0: é, egípcia, por exemplo, uh -huh. Tanto é que o próprio uso dos três pontos do triângulo não é uma referência à trindade cristã, mas é uma referência às trindades que existem em vários segmentos religiosos. Quando a gente fala de compasso esquadro, eu entendo o que você está falando.
1: Quer dizer, era a questão do construtor, do pedreiro, né? Alguém que está trabalhando com isso. Esses dois são importantes para esse tipo de coisa. A letra G tem a ver, então, com o gadu. Gadu. Certo. E o triangulinho com os três pontinhos, o que, que quer dizer
0: de verdade? São a representação do que eles entendem como tricotomia divina ou humana corpo, a e espírito. Isso tem uma posição tricotômica. Sei que alguns irmãos são dicotômicos, e a questão aqui não é essa, tá? Mas é a compreensão deles. E eles entendem que é uma emanação divina. Volto a dizer, não é pai, filho e espírito santo. Pode ser. Mas pode ser a trindade... Pode ser para quem aplica. Sim. Não necessariamente. Pode ser a trindade claro. egípcia. Ou hindu. Porque há é trindade em outros segmentos religiosos. Claro. Então eles dizem que se aplica a qualquer um porque o contexto do universo, é que são três, três coisas. É uma, dentro da filosofia que eles apresentam, uhum. isso abrangeria qualquer um dos segmentos possíveis religiosos. Pastor, nessa mesma ideia que você está nos ensinando, o que é que significa Irã Abif? Ou Habif. a lenda né, de Irã, Irã Abif? É um personagem que está na Bíblia. Você vai encontrar ah. lá na Bíblia. Ele foi um dos contratados por Salomão para a construção do templo. Uhum. A maçonaria o promove a principal ou o arquiteto do templo. Isso,
1: isso é uma coisa engraçada. Sempre quando a gente vai ver, vai assistir o Harrison Ford lá no... Como é que chama o filme? Que ele é aventureiro? Sim,
0: Indiana Jones. Uh, Indiana Jones. Sim, Aí sim. não,
1: o templo de Salomão. Aí tem um monte de coisa da maçonaria. Tem a ver com, com isso?
0: Há uma ideia. Na verdade, é interessante porque poucas pessoas têm noção, mas muito do ocultismo ocidental se baseia numa suposta simbologia do templo maçônico. Uhum. Existe, por exemplo, um anel de Salomão dentro da mitologia ocultista, em que com esse anel, Salomão conseguia controlar demônios. E esses demônios que fizeram a construção de todo o templo, e que levantaram os tesouros para ele poder fazer isso. Eu vi isso num filme. Sim, <risos> alguns sim, então, mas é fácil. Existe a chave de Salomão, ou a clavícula de Salomão, alguns, assim, que seria um livro que ele teria escrito com base... Então tem um monte de ocultismo relacionado a Salomão ao templo de Salomão. Isso deve ser decorrente de Salomão ter sido tão eclético em religião na sua fase, digamos, pré né, <risos> onde ele escreve, onde ele estava correndo atrás de tudo e mais um pouco. Uh, a lenda de Irã Bife pega esse personagem e apresenta ele como sendo o grande arquiteto do templo. E eles falam que haviam palavras de passe que eram passadas para cada um, cada nível. Então você tinha os, uh, os mestres, os aprendizes e os companheiros. Cada nível era um nível de profissional na construção. Isso é uma palavra de passe. Essa palavra de passe é para poder receber o seu valor de salário. Certo. Três trabalhavam na obra, insatisfeitos com o seu salário, tentaram arrancar de irã Bife a palavra de passe para salários mais altos. Eles recusam a passar. Eles matam ele. Só que ele, irã Bife, tinha sido amante da rainha de Sabá. Uhum. Bilks. Isso na é lenda. Na lenda. E ela, vendo isto, ela foge com o filho no ventre, e voltando para sua terra. Por isso que eles perguntam até hoje, quando eu não vou perguntar para um outro sois filho da viúva? Hum. daí que vem essa expressão então o Irã Abif, ou Irã Abif tá? ele acaba sendo o elemento heróico na lenda porque é uma lenda, não há é, evidência histórica para isso, a não ser que houve o um personagem tá? esse relacionamento com o esse assassinato nada disso, é tudo, são é, relatos que foram criados, esses relatos geram um herói que é, não quis entregar o segredo, morreu ao nosso segredo, que sabe, fez um dos, a, a grande tempo de Salomão, um homem genial fantástico, e que é, permitiu que o seu conhecimento fosse passado porque Bilks passou esse conhecimento e foi levando esse conhecimento para ir embora. Então daí que vem essa lenda. É interessante que alguns maçons chamam essa lenda de satânica. Uhum. Tem um maçom em especial da linha francesa que fala isso aí é pura patacoada. Isso é mentira. Isso é demoníaco. Mas por que demoníaco? Eles falam a expressão deles. Ele, ele fala que, na verdade, isso foi influenciado de um cara chamado Samael, um, um anjo que, na verdade, teria sido um anjo caído. Que veio contra essa historinha. É. Então, é o que eu falei no programa anterior. Eles são divididos entre eles. Não existe uma uniformidade plena. Tá. Há questões que eles se pegam entre eles, que eles não concordam. E se auto-excluem. Lembra quando foi a questão do grande cisma entre igreja Ocidente e Oriente, que uhum. os papas se excluíram? Os, os uhum. é, foi mais ou menos isso. E se auto-excluem. Você está fora. Não, você está fora que eu excluí você primeiro. Tá.
1: <risos> eu estou fora. Não, você está fora. Não, eu estou, então. É eu saí antes de você me mandar embora. É, algo assim. <risos> é bem bagunçadinho né, o esquema é. desse. Agora... E eu, eu vejo, a gente tá fazendo uma pergunta, é tudo tão curioso, né? Pra <risos> gente. E, e hoje em dia tem um negócio que é uma modinha de dizer pra todo mundo que é o lugar de fala, né? A minha pergunta vai, vai nesse lugar aí. Você fala assim com tanta propriedade. Você já foi maçom? Ou é maçom? Mas diria se. <risos> eu se já, fosse... já pergunta pra maçom, diria que não, né? Se, mas fosse, mas se diria fosse, fosse. diria abertamente. <risos> se eu fosse
0: maçom, eu... eu mentiria. Eu mentiria. Por quê? Você não fez a pergunta correta? Seria sois. Então, ah, é. Tá. Ah. Aí eu diria. Ou então, se você fosse um pouco mais purista, sois, filho da viva, ou você faria algum sinal identificador. Uhum. Ou você faria o que eu cito no livro, daria a mão, porque a mão passou da viva. Pegar assim? Ah, ah é fazer um dedo sinal. Um dedo médio, e três bom, e dá, fazer um com sinal. Um dedo médio, dá três toques no pulso. Olha tem Deus vários Deus. sinais, tem vários sinais. Então, Não, eu nunca fui maçom. Não pretendo ser maçom. Cheguei a ser convidado, sondado. Não. Como é que eu sei? Como, Essa... como você sabe que você não foi? Não. Ah. <risos> eu nunca conheço maçonaria. <risos> boa pergunta, boa colocação. Como é que eu conheço o da maçonaria? Eu comecei a pesquisar esse assunto quando eu tinha 21, 22 anos de idade. Eu comecei a fuçar e trabalhar com esse material. Eu estou com 56 agora. Uhum. Foram anos levantando, comprando, achando o material interno da maçonaria. Então, eu tenho livros de autores maçons eu fui em livrarias maçônicas, livrarias esotéricas, é, fui em Sebos. Um estudioso. Do assunto, eu me dediquei... Não, não, não é uma obra feita para esse momento, por causa que estão falando agora da maçonaria. Eu até achei engraçado, porque é, o momento me favoreceu. É, porque ah. a pessoa comentando, né? Mas não foi por isso. Inclusive, não é, é, a gente começou a trabalhar para o lançamento muito antes de ver essa crise. Os tempos favorecem os preparados. Verdade. <risos> e... Eu venho pesquisando. Então, em minha residência, eu tenho dezenas de livros ou de autores maçons ou promoções, entre eles, alguns evangélicos, presbiterianos e batistas. Isso é outra pergunta, pastor.
1: Por que tem tantos protestantes ou tantos evangélicos no meio maçônico? É uma Principalmente
0: aqui coisa... é no Brasil. Né? É uma coisa triste e quase infantil. Uhum. Aconteceu. Quando o evangelho começou a vir para o Brasil, era proibido que houvesse qualquer outra igreja que não fosse igreja católica. Inclusive, não podia chamar de igreja, não podia ter formato de igreja. Nas Inclusive,
1: de o Nova. movimento jesuítico, ele não é de catequização, ele hum. é de
0: contra-reforma, né? E dominação. Eles vieram para
1: cá para <risos> matar ele, os eles dominicanos. Para
0: quem não sabe, dominicano é cão do senhor. Sim. Dominicani é o cachorro de Deus. Então, eles estão lá para dominar. Então, o que acontecia? Os evangélicos que chegaram aqui, protestantes, batistas, congressionais, não tinham liberdade. Mas ao mesmo tempo havia um forte nascimento do movimento republicano no Brasil. Sim. Que queria tirar a coroa, queria acabar com a monarquia. Só que a monarquia era fortemente apoiada pela igreja católica romana. Sim. Então o que que fez, o que que pensou a maçonaria? E os republicanos? Vamos apoiar quem é contra a Igreja Católica. Então vamos apoiar o Batista, vamos apoiar o presidente. Eles apoiam inclusive cardecistas. Os primeiros cardecistas a portar no Brasil tiveram amplo apoio, igual, igual apoio que tiveram os batistas e os presbiterianos. Então nós tivemos apoio de fato. E que também é a origem é a Europa, Sim. né? Um Inglaterra um França. Houve uma ideia clara para nós de que eles são nossos amigos. Só que esse conceito é errado, porque, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se uniu à União Soviética para enfrentar a Alemanha. Mas acabou que a Segunda Guerra Mundial começou a Guerra Fria. Eles não eram amigos. Tinha um inimigo maior. Havia um inimigo maior naquele momento, a dominação da Igreja Católica Romana. Claro. Só que os evangélicos se acharam devedores e começaram a ensinar que tinha que manter essa gratidão. E aí começou-se, perpetuar a ideia e muito pastor Batista, presideriano da congregação metodista, entrou na maçonaria porque o seu pai também era. Muito bem. Ah, tem papo aí pra frente,
1: hein? <risos> então, a semana que vem a gente vai conversar sobre a relação de cristianismo e maçonaria, tá bom, pastor? Ok. O senhor volta? Volto. Então tá bom. <risos> Até semana que vem. Tchau, pessoal.
0: Você ouviu Painel Literário.